0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Welkom bij aflevering 13 van Goed met Geld. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu.
1: En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50 stenl
0: En samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Dat bloggen, dat kunnen we namelijk al. Maar nu kruipen we achter de microfoon om over geld te praten. Vandaag hebben we een gast. En dat is eigenlijk ons eerste interview met, nou niet met de co-host, maar met een uh, een andere gast. We hebben in de studio Alvar van de Financial Independence Euro Podcast. En dat is een podcast, een Engelstalige podcast over financiële onafhankelijkheid. Waar ik de gast was in hun aflevering nummer 27. Alvar, welkom in de show. Zou je jezelf kunnen introduceren? Wie ben je? Waar kom je vandaan?
2: En waarom zit je hier? Hoi Bas en Arjan, dankjewel dat ik jullie uh, eerste gast op de podcast mag zijn. Nou goed, ik ben Alvar, ik kom van origine uit Nederland. Uh, Ik hoop dat ik nog Nederlands kan. Mijn dagelijks leven loopt normaal gesproken in het Engels. Maar ik ben Alvar, ik kom van origine uit Breda en ik ben een van de hosts van de Financial Independence Europe. En waarom zit ik nou bij jullie hier bij de Goed Met Geld podcast? Ik denk dat ik redelijk goed met geld uh, ben. Ik ben vanaf jongs af aan eigenlijk altijd al uh, apart geweest met geld. In de zin van dat ik het raar vond. Waarom kopen mijn vrienden deze dure onzin telefoons? Of waarom geven ze zoveel geld uit? Of... Waarom uh, krijgt deze persoon 30 euro per week puur om kleding te kopen? Altijd al een een rare kijk erop gehad en het het idee van waarom moeten mensen nou zoveel geld uitgeven? Waarom kunnen we niet gewoon sparen? En dat eigenlijk mijn hele leven lang gehad. En eigenlijk vanaf jongs af aan tot en met nu. Ik ben nu 26, ik altijd overal met dingen. Ik denk van goed, oké, hoe kan ik nu mijn geld beter uitgeven? Hoe kan ik er... Efficiënter uh, mee omgaan. En als student, zijnde, als wereldreiziger, als jong professional, eigenlijk in alle fases door het leven heen uh, daar uh, tegenaan gelopen of tegenaan gelopen, er zo met geld mee omgegaan. En ik denk dat het lekker uitsla- aansluit bij het onderwerp van vandaag, of natuurlijk de podcast Goed met Geld. En ik hoop dat ik jullie
1: wat moois kan gaan vertellen daarover. Oké, nou, dankjewel voor deze introductie. Uh, Nou, zoals je zelf al aangeeft van mijn leven, standaard gaat eigenlijk door in het Engels, dus ik hoop dat mijn Nederlands nog goed gaat. Dat gaat wat mij betreft helemaal perfect. Uh, Maar kan je aan onze luisteraar even vertellen van, waarom gaat jouw leven nou in het Engels eigenlijk verder? Waar woon je? Waar heb je gewoond?
2: En waarom gaat dat dus allemaal uh, in het niet-Nederlands? Geweldige vraag, Arjan, dankjewel. Nou, van origine, ik heb uh, ja goed, een, een studie, zoals eigenlijk iedereen als in Nederland, uh, gevoerd, bestuurskunnen en overheidsmanagement in mijn geval. En altijd een beetje een vreemde eend geweest, al in de zin van: oké, okay, goed, studeren, leuk, uh, normale voltijdsbaan. Ja, kan ik gaan starten? Denk van, nee, dat werkt niet. Ik ga eerst naar het buitenland doen en gaan rondreizen. Um, en heel toevallig uh, komt mijn vriendin van origine uit uh, Duitsland/Zwitserland. En ja goed, daar kun je natuurlijk, um, daar moet je, op, moet je ook kunnen communiceren met elkaar toe. En wij hebben eigenlijk altijd gezamenlijk in het Engels gesproken en dat is wel een stukje Engels vandaan. Ik kwam nog kwam tegen een jaar of vijf, zes geleden De, en onze uh, ja, goed, communicatietaal was Engels. Ja goed, in ieder geval daar is waar het Engels vandaan komt. Na mijn studie had ik zoiets van ja goed. Ik spreek nog wel redelijk goed Engels. Ik heb een studie, ik heb op zich een baan klaarstaan, maar ik wil eigenlijk gaan rondreizen. Ik wil eigenlijk meer gaan doen. Ik wil eigenlijk ook wel veel geld verdienen. Waar ga ik dat naar nou doen? Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Nou goed, ik had een aantal familieleden in Zwitserland wonen. En nou goed, ik kwam wel eens naar achter van, hé hey, wacht, als ik in Duitsland woon en in Zwitserland werk en in Duitsland 300, 400 euro huur betaal voor een kamer en in Zwitserland voor 30 euro per uur kan werken voor de meest simpele baan, uh, als hbo-starter uh, daar 30 tot 45 euro per uur als basislaag met veel lagere belastingen en veel lagere levenskosten ten opzichte van Nederland. Nou goed, ik kan naar Duits, ik kan goed Engels, nou, laat ik naar Zwitserland gaan. Dus eigenlijk vanuit Nederland naar het buitenland gegaan, eigenlijk met dat als initiële reden, een goede inbak geld verdienen en gaan rondreizen. Na de afgelopen 2,5 jaar eigenlijk door de hele wereld rondgereisd, uh, alles, uh, dagelijks leven in het Engels, uh, en ik heb um, van ja, goed eind 2016, uh, pak met een half jaar tot negen maanden, in Zwitserland gewerkt. En daarna um, het grootste gedeelte van 2017 en begin 2018 uh, over de hele wereld rondgereisd. Goed jaar in Nieuw-Zeeland gewoond En eigenlijk ook die hele reis. Um, bekostigd voor een um, gedeelte van het geld dat uit Zwitserland verdiend werd en die reis ook zo efficiënt en mooi mogelijk ingericht. En nou goed, waarom is mijn dagelijks leven nu nog steeds in het Engels? Omdat ik uh, uiteindelijk na mijn wereldreis, ik kwam terug in Europa... en ik, ik had zelfs een baan al in Nederland. Uh, maar goed, ja, ik kon uh, uiteindelijk mijn ei toch niet meer vinden in Nederland. En als ik iets van, ja, ik vind het internationale zo mooi. Ik wil toch nog naar het buitenland toe. En uh, uiteindelijk, voordat Brexit uh, er aankomt, uh, dan is het van, nou uh, goed, laten we nou toch nog maar naar Engeland gaan... En uh, ja, ik kreeg een baan aangeboden in Schotland en vanuit uh, die uh, kant in Engeland weer terechtkomen van Engeland, Schotland moet ik zeggen, uh, dus nu uh, woon ik sinds 8, uh, 9 maanden in Schotland, werk hier uh, binnen de IT-sector uh, en natuurlijk heel, uh, even uit de hele wereld, werk binnen de IT, maar goed, dat is uh, hoe ik nog steeds in het Engels leef en waar ik nu zit. Heel gaaf, heel mooi om te horen. Hey.
0: We parkeren Schotland heel even. Ik zou toch nog even terug willen naar de combinatie Duitsland en Zwitserland. Zwitserland is denk ik uh, een van de duurdere landen in de wereld... en en zeker in Europa misschien wel het duurste land om te wonen... maar daar horen ook de hoogste uh, inkomsten bij. En jij hebt een manier gevonden om daar gebruik of misschien wel misbruik van te maken... door in Duitsland te gaan wonen tegen hele lage kosten van, van leven. De huur is laag, de boodschappen zijn nog goedkoper... de ziektekostenverzekering is waarschijnlijk niet heel duur daar... ...en in Zwitserland toch een hoog inkomen te genieten. Hoe, hoe deed je dat? Hoe werkt dat in de praktijk? Uh, woonde jij dicht tegen de grens en werkte je tegen de grens? Of, of had dat, uh, wat, wat heb je daarvoor moeten doen?
2: Hele goede vraag, Bas. Nou goed, in Zwitserland en uh, Duitsland... ...en daar moet ik ook wel bij zeggen... ...dat hetzelfde geldt ook voor Frankrijk en Italië. Heel veel, um, eigenlijk goed, dat heet grenskanger... ...of tenminste eigenlijk gewoon expats in Zwitserland... ...die wonen in Zwitserland, wonen in de goedkopere landen er rondomheen en Zwitserland heeft vertragen gesloten met die landen, waardoor jij in feite in Zwitserland belasting kunt betalen en in Duitsland kunt wonen, maar ook um, je verzekering in beide landen kunt staan, zodat je wel gewoon normaal naar de dokter kan in Duitsland, terwijl je in Zwitserland werkt, maar ook gewoon normaal verzekerd bent. Nou goed, waarom deed ik dat? Um, het principe heet eigenlijk geo-arbitrage in de zin van, nou goed, zoals je het zelf aangaf, goedkoop wonen in een, in een land zoals Duitsland en een hoog salaris om goed, goed geld te kunnen verdienen in een land zoals Zwitserland. Um, je hebt het, het aparte een beetje tussen deze twee landen, ze liggen vlak naast elkaar. Ik woonde ook, ik kon in vijf minuten naar Zwitserland toelopen, want ik woonde naast de terrein. Ik heb in Basel uh, gewerkt en uh, ik woonde in een dorpje dat heette Bad Sekkingen. Nou goed, in dat dorpje daar uh, kun je een kamer of een appartement huren. Een kamer voor 400 euro, een studio voor 600. En je kunt met de trein sta je binnen een half uur in het centrum van uh, Basel. En kun je zo een, um, het kantoor binnenlopen, aan de slag gaan en binnen een half uur kun je weer naar huis. In veel gevallen, ik denk dat veel mensen in Nederland een stuk langer reizen dan uh, een uur in totaal. Uh, dus dat is op zich een hele mooie opstelling. Je kunt vanuit Duitsland, kun je, voor een, kun je een treinabonnement afsluiten, kun je voor 100 euro per maand, uh, kun je in feite heen en weer met de trein, uh, het is een uur per dag, Reis en ook even om een idee te geven qua inkomensverschillen, in Duitsland liggen de belasting erg hoog. In de zin van inkomensbelasting in Zwitserland liggen ze een stuk lager. Uiteraard liggen ze levenskosten daar veel hoger, maar uiteindelijk een beetje afhankelijk van waar je woont binnen Zwitserland en welk kanton die werkt. Vaak eindig je tussen de uh, 28 tot laten we zeggen 35 procent totale belastingdruk op je inkomen. Um, en vanuit dat oogpunt hoog salaris, relatief lage belastingdruk in de zin van uh, op, op je inkomen. En als je dat combineert met gewoon lage levenskosten, met in Duitsland, nou Duitsland is gewoon nog een stuk goedkoper dan Nederland. Qua levenskosten. Um, Nederland is al veel goedkoper ten opzichte van Zwitserland, maar Duitsland is nog een stukje goedkoper. En dan zit het hem vooral uh, in de zin van huur. Eten valt best wel mee. Um, en in zijn algemeenheid een, een kop koffie, etc. Maar het is vooral het, uh, ja goed, de huur die een stuk lager ligt in Duitsland. En dat, dat maakt gewoon een heel groot verschil. Je kunt vrij makkelijk. Ik denk dat ik voor... Uh, pak het 500 euro. Uh, ja, het uitkwam uiteindelijk op 500 euro per maand leefde in Duitsland. Alles bij elkaar genomen. En vervolgens in Zwitserland. dan goed, 40 uur. Maal uh, volgens mij was het 46 per uur. Nou, als je dat uitrekent, dat verschil. Dat is, kun je in Nederland nooit bij elkaar sparen op dezelfde manier. Wauw. Wauw. Applaus.
0: Omdat ik toch een beetje zelfzuchtig ben en het mijn podcast is, of of de podcast van Arjen en van mij. Wat zou ik nou moeten regelen als ik zelf op deze manier aan geo Arbitrage wil doen? En of dat nou Duitsland-Zwitserland is, of Nederland-Zwitserland, of Nederland-Zweden misschien wel, of noem het maar op. Wat zijn dingen waar je aan moet denken als je als Nederlander zijnde op deze manier je je financiële leven wil verbeteren?
2: Het gaat vooral om het toepassen van het principe, want natuurlijk... Kijk, dit is een mooi voorbeeld, uh, Duitsland, Zwitserland, maar je kunt het overal ter wereld doen. Het gaat om het principe van het inzetten van je tijd, doelen en middelen op op zo'n efficiënt mogelijke manier. En jouw arbeidstijd, jouw jouw kunde kun je net zo goed aanbieden bij zo'n spreken aan een bedrijf in Silicon Valley. Remote werken vanuit Nederland, maar wel een salaris daar van 100.000, 150.000 dollar op jaarbasis kunnen krijgen. Um, er zijn heel veel verschillende manieren van geo-arbitrage die je kunt toepassen. Het is niet zozeer alleen uh, goed ik woon in uh, of ik werk in Zwitserland ik woon in Duitsland um, binnen Nederland er zijn ook heel veel gevallen van bewijs van spreken. Ik mensen die zeggen goed hey ik vind het veel te duur om in Nederland een huis te kopen. ik koop lekker een huis in België, belastingen zijn een stuk goedkoper ik werk in Nederland maar uiteindelijk zijn mijn kosten een stuk lager uh, op die manier zijn er heel veel verschillende manieren hoe je dat kunnen blijven toepassen. En laten we even zeggen, goed, als Nederlanders zijn, dan nou, oké, okay, ik wil dit graag doen uh, vanuit Nederland. Nou, goed, voorbeeld ik kan in Duitsland gaan wonen, ik kan in België gaan wonen, ik kan werkgever in een ander land zoeken, waar veel hogere inkomens uh, betaald worden dan in Nederland. En Nederland, qua levenskosten, afhankelijk van waar je woont, kan best meevallen ten opzichte van heel <laughs> veel gebieden binnen euro. Maar iedereen denkt dat, dat Nederland erg duur is. Het valt best wel mee ten opzichte van een Frankrijk, Engeland, Zwitserland. Dus dat zijn hoe je het vanuit Nederland kunt toepassen. Laten we nou zeggen ik ben flexibel, ik wil vanuit Nederland, ik wil op zich best op een andere plek in Europa gaan wonen en dit voor een goede post doen. Het is vooral van, het is lastig om dit in een ander land te doen, want hoe kom je er binnen? Je, Je moet natuurlijk de taal spreken, de cultuur, je moet mensen kunnen, kunnen netwerken Als specialist zijnde is het vaak de honderdste manier als jij als IT specialist of consultant of gewoon een uh, beroep hebben waar veel vraag naar is, dat is de beste manier om binnen een ander land binnen te komen en om zo echt te kunnen doen.
1: Ja, heel interessant inderdaad. En uh, dat is ook een beetje mijn, mijn vervolgvraag. Waar liep je tegenaan? Want uh, er d- 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 zijn heel veel voordelen, en vooral financieel heb je de nodige voordelen, omdat je uh, lagere uitgaven hebt en veel hogere inkomsten verhoudingsgewijs. Maar wat
2: zijn nou de dingen waar je echt tegenaan liep? Nou, uh, dat was in mijn geval vooral de taal. Want het is natuurlijk leuk om als Nederland te zeggen, goed, hey, ik leer wat uh, Duits op de middelbare school, um, ik studeer wat extra bij, nou, goed, ik ga er naartoe en ik ga lekker aan de slag. Nou, dat valt goed vies tegen in de zin van het uh, Duits wat ik geleerd had en wat er gevraagd werd daar op de werkvloer en qua cultuurverschillen, dat was toch best fors om dat voor elkaar te krijgen. Um, Goed taal, we zijn Nederlanders, we leren allemaal vrij snel. Binnen een maand of twee heb je dat wel door. Maar als begin zijn, is het gewoon lastig om zo binnen te komen. Voer maar zo'n sollicitatiegesprek in het Duits. En overtuig die mensen, goed, hey, ik kan dit aan. En dan daarnaast, oké, okay, laten we even zeggen, je, je krijgt taal onder de knie. Je gaat erheen. Um, de, waar je als uh, buitenlander toch tegenaan loopt, is van oké, okay, ik was in dit geval met mijn partner. Dat maakte het een stuk makkelijker. Maar als je het alleen doet, je zit alleen in een vreemd land. Um, het is natuurlijk leuk dat je veel geld verdient, maar w- wat ga je doen in de, de avonden? Je, je, je maakt een uh, hele grote cultuuroverslag, je, hebt je, je directe omgeving is weg, je moet heel veel zelf doen. En ja, dat maakt het gewoon vooral lastig. Je hebt het organisatorische stukje, taalkundige werk et cetera. D- dat, krijgt, dat zullen de meeste luisteraars van deze podcast wel voor elkaar krijgen, goed hun werk kunnen doen, maar vervolgens ook jezelf gemotiveerd te houden en dat voor blijven houden. De, want ik moet zeggen, als ik dat alleen zou doen, echt puur alleen voor het werk en voor het geld, zou ik het absoluut niet vol kunnen. De, voor kortere periodes, ja, ja maar niet voor la- de langere termijn. Want wil je dit doen, wil je dit fatsoenlijk volhouden, uh, het alleen voor geld doen, dan ga je het erg lastig krijgen als je niet als persoon zijn, dat ook gewoon graag met andere culturen in aanraking komt, talen leert, actief netwerk bezig zijn, dan ga je een moeilijke tijd krijgen als dat niet van nature bij je ligt. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ik, ik zit voor mijn werk veel in het buitenland.
0: Ik, ik reis veel. En ja, ik, ik heb een Nederlands salaris. Ik kom wel veel in het buitenland. Ik, ik kom ook in heel veel gebieden waar de lonen flink lager liggen dan in Nederland. En dan denk ik van, nou, dat, ja, dat is best wel, best wel een ding. Wie weet hè, kunnen deze mensen, als ze naar Nederland toe komen... Ja, een inkomen krijgen dat, dat ik en mijn collega's bijvoorbeeld hebben. Maar andersom kom ik ook op, ja, op plekken waar de lonen echt heel hoog liggen. Ik heb ook een tijdje in, uh, op een klus gezeten in, in Basel in Zwitserland. Ja, en ik weet gewoon, de, de salarissen die daar betaald worden... die zijn, nou, ik denk, een 2,5 of 3 keer zo hoog... als wat, wat vergelijkbare jobs in Nederland betalen. Het is echt ongelooflijk. En
2: ja, ik, sta, ik sta er zeker wel voor open om, om wat verder in het onderwerp te duiken. Wat kun je nou verdienen in Basel als... Normale Nederlander met een modaal salaris à la 35 40.000. Een startsalaris in Zwitserland ligt gemiddeld toch wel op een 70.000, 75.000 Zwitserse frank. Dus laten we zeggen 65 70.000 euro. Dat is toch een vrij normaal startsalaris daar. Iemand die als specialist zijn aan de slag gaat of al redelijk ver in zijn carrière zit, kan er nog ver boven gaan um, En als je dan ook dat nog eens combineert met in Duitsland te wonen... dan goed, je savings rate en wat je in absolute zin kunt sparen... zullen zo hoog zijn. Ja, dat is wel even een, leuke,
0: uh, een leuk gedachte-experiment om verder in te gaan. Want we hebben natuurlijk in onze community heel veel over de savings rate hè? over hoeveel procent van je inkomen kan je nou elke maand of elk jaar sparen en die savings rate dat zien we een beetje als de heilige graal als die hoger wordt dan ben je goed met je geld bezig maar dan kan je ook sneller onafhankelijk zijn van, van werken en van het hebben van een inkomen maar eigenlijk is je savings rate niet zo heel erg van belang. Als je aan geo-arbitrage doet, dan is het bedrag dat je spaart veel belangrijker dan het percentage van je inkomen dat je spaart. Even als voorbeeld, als ik in Nederland 2000 in de maand verdien en ik kan daar de helft van sparen, dan spaar ik 1000 euro in de maand. Als ik in New York zou wonen en ik zou daar... 10.000 in de maand verdienen en ik spaar daar maar 30% van, dan, dan spaar ik 3.000 in de maand. En ja, als ik de rest van mijn leven in New York wil blijven, dan ben ik langzamer financieel onafhankelijk. Maar als ik van plan ben om terug te komen naar Nederland, en ik denk dat veel Nederlandse expats uiteindelijk toch wel terug willen naar Nederland, ja, dan neem je die 3.000 die je elke maand spaart, hebt, die neem je gewoon mee, hè. Dus kijk niet alleen naar de savings rate, denk ik, maar kijk ook vooral naar het bedrag dat je in absolute zin kunt sparen. Ja, en dan hoef je wellicht niet eens in Duitsland te gaan wonen om, om toch al... Of in Duitsland, dan hoef je wellicht niet eens om in een uh, een gebied met lagere kosten te gaan wonen. Ja, om toch die geo-arbitrage zinvol te maken.
1: Ja, en over dat spaarbedrag, daar daar gaan we dan meteen even over door. Want Alvar, je je gaf ook aan, ik heb gereisd over de wereld. Ik heb een een wereldreis gemaakt van een jaar. Dus daar heb je ook voor gespaard, neem ik aan, in in de periode dat je in Zwitserland werkte en in Duitsland woonde. Kun je daar iets over vertellen? Want heb je nu echt in negen maanden tijd je hele wereldreis bij elkaar gespaard of, of hoe ging dat?
2: Hele goede vraag Arjan, daar moet ik eigenlijk wel bij zeggen. Ik had het bedrag eigenlijk al bij elkaar gespaard voordat ik überhaupt in Zwitserland was. Want die wereldreis was al pak naar weet twee jaar van tevoren gepland. Dat was eigenlijk allemaal al bij elkaar gespaard. Maar het was meer zo goed, hey, in Zwitserland kan er nog een mooi bedrag extra bovenop verdiend worden. Omdat je weet nooit hoe zo'n wereldreis eraan toe ja, we hebben het heel bazaal gedaan, maar we hadden van origine ook ideeën om een, misschien wel twee jaar lang te maken. Of veel gekker en duurdere dingen te doen, die we, um, goed, die we uiteindelijk niet gedaan hebben. Maar goed, um, uiteindelijk, nou goed, Zwitserland. Goede periode daar gewerkt. En uh, uiteindelijk zijn wij in 2017 zijn wij op wereldreis gegaan. En eigenlijk de hele wereld uh, gaan rondrijden. Dus, uh, nou, wat betekent dat? Nou, we zijn eigenlijk uh, vanuit Zwitserland dus hoe bak geld verdient, uh, zijn we uh, van, zijn we gaan kijken hoe kunnen wij nu met deze wereldreis beginnen. We wouden heel graag naar Azië toe. Naar nou, Azië vliegen, het, het kan heel erg duur zijn afhankelijk van hoe je er komt. We hebben eigenlijk letterlijk op dat moment gezocht naar wat is de goedkoopste manier voor ons om in Azië terecht te komen, ongeacht um, bestemming. Nou, een vlucht naar India uiteindelijk geboekt voor 180 euro de man vanuit Parijs om in um, Azië terecht te komen. En dat was eigenlijk de makkelijkste manier van Hoe kom ik nou goedkoop in een continent terecht zonder 600 euro te betalen om via een dure omroute daar te komen? En eigenlijk in dat jaar de eerste drie maanden door Azië heen gereisd. Erg goedkoop van hostel naar hostel gesprongen. En eigenlijk als veel recent afgestudeerde de, ja, goed, niet goed weten waar moet carrière heen. Nou, laten we lekker gaan reizen. En dat ook natuurlijk het stukje van goed, ik wil iets van de wereld zien. Ik wil niet alleen binnen Europa blijven. Ik was nog nooit in Azië geweest. Nou. Goed, dus drie maanden door Azië heen gereisd en daarna in uh, Nieuw-Zeeland terechtgekomen. Nou, als je dan kijkt naar zo'n hele reis, dan hebben we dus over uh, een jaar tijd. En in dat jaar, ik, ik heb een partner samenpakken bij 12.000, 13.000 euro in die periode uitgegeven we hebben. Moet ik wel bij aangeven dat we ook een goede periode gekampeerd hebben. Dus uh, waardoor de levenskost erg laag lagen in die periode. De, en uh, daardoor, ja goed, was het vrij betaalbaar. We hebben een auto gekocht in Nieuw-Zeeland in die auto gewoond en op verschillende plekken in Nieuw-Zeeland gewerkt, rondgereisd. En het mooie aan Nieuw-Zeeland is, je kunt daar in feite gratis kamperen overal, afhankelijk van, of tenminste de overheid, geeft bepaalde plekken waar je kunt kamperen voor niks. Dus als je een auto hebt, het enige wat je kwijt bent is verzekering, belasting en eten. Je kunt voor helemaal niks rondreizen en zo. Uh, Een jaar lang eigenlijk vrij goedkoop leven. Met die combinatie hebben we eigenlijk de hele wereldreis uh, afgemaakt en uh, Doorgaan. En eigenlijk als je dan kijkt van goed, hoe kan ik dat nou plannen? Want dat is natuurlijk leuk als je zegt van ik denk dat heel veel mensen graag een sabbatical willen opreizen. En dan ze hebben van, ja, daar wil ik wat doen. Maar dan ben ik straks 20.000 euro in een jaar kwijt bij wijze van spreken. Ik uh, heb geen onrealistisch bedrag voor de meesten. Het is om op wereldreis te, te gaan, want ik moet in een hotel slapen. Ik wil natuurlijk een taxi en uh, dit en dat. En... Klopt, ik zeg ook niet dat iedereen het voor een 12.000 euro voor twee man moet doen, maar het kan veel en veel goedkoper dan de meeste mensen zich voorstellen. Um, er uh, is een term binnen, op, tenminste op het internet, binnen de financial independence community, travel hacking. Um, en nou zijn wij helaas als Nederlanders zijnde, Nederland is geen goed land voor travel hacking, want we hebben niet de creditcards van de Amerikanen. We hebben uh, veel minder opties dan grotere landen, zoals Duitsland, uh, waar er gewoon best wel toffe producten zijn die je kunt gebruiken om punten bij elkaar te uh, verzamelen of een uh, bepaalde reisverzekering die gewoon een stuk voordeliger zijn dan wat wij in Nederland kunnen krijgen. Maar dat betekent niet dat Nederland niet uh, net zo goed is, want wij als Nederlanders zijn een heel stuk creatiever dan de meesten. en um, goede voorbeelden daarvan zijn, er zijn heel veel internationale websites, zoals een Skyscanner, een Momondo, een Google Flight. Uh, over, over travel hacking.
0: Ik heb vorige weekend uh, twee vluchten naar Amerika geboekt... op basis van mijn KLM Miles, die, die ik zakelijk bij elkaar heb gespaard. Mm-hmm. Uh, er zijn zeker wel mogelijkheden in dus.
2: Moet ik er wel bij zeggen dat, uh, kijk, binnen Europa... je hebt natuurlijk Flying Blue en Miles and More uh, van Lufthansa. Dat zijn, nou, als je zakelijk vliegt, uh, kun je daar natuurlijk... zonder daar zelf geld aan uit te geven... redelijk wat Miles bij elkaar sparen. Maar het is in, in de zin van wat je uitgeeft... Als euro zijnde, en de punten die je ervoor terugkrijgt, is het gewoon vrij beperkt in Europa wat je kunt krijgen in Nederland. Ja, de creditcard rewards, die zijn wat, de, wat het in Amerika interessant maakt natuurlijk. Klopt, en ik woon nu toevallig, dat is dan weer een leuk brug als je misschien naar internationaal reizen uh, Of tenminste wat een voordeel is van een ander land wonen Omdat ik nu in Engeland woon. Ik heb toegang tot creditcards die dat soort aanbiedingen wel hebben. En waar je wel nu gewoon fatsoenlijk maals terugkrijgt in feite. Voor wat je uitgeeft, cashback creditcards met 2% cashback erop voor iedere ja, goed pond die ik in dit geval uitgeef. Dat zijn opties die in Engeland uh, ja, goed beschikbaar zijn omdat het gewoon een groter land is. Het is veel interessanter voor grote creditcardmaatschappijen om dat soort dingen aan te bieden. En dat is mee, een beetje het jongere dat, dat, dat we het niet in Nederland hebben, maar wij kunnen wel... Van heel veel um, ja, online mogelijkheden gebruik maken. En dan, ik denk dat het mooiste voorbeeld is eigenlijk om eigenlijk te hebben: goed, hoe boek ik nu een vlucht en hoe boek ik hem zo goedkoop mogelijk. Uh, is dat een goede minuut te doen of? Ja hoor, haal los. Top. Oké, okay, nou goed. Als je nu aan mij vraagt, hoe boek ik naar een willekeurige bestemming goedkope vlucht? Hoe ga ik daarmee om? Nou goed, ik, uh, ik ga dat eerst naar de volgende drie websites toe. Momondo, Skyscanner en Google Flights. Ik voer op alle drie uh, de sites eigenlijk de, in feite de bestemming op waar ik naartoe wil. En vaak komen daar nog vrij uh, forse verschillen uit. Ook goed baan te geven, altijd in incognito-modus binnen een browser de vluchten opzoeken. Want anders dan kunnen maatschappijen slash websites bijhouden wat je eerder opgezocht hebt. En dan kunnen ze eventueel de prijs daar op, op omhoog gooien. Nou goed, laten we even zeggen, ik heb een vlucht gevonden van Amsterdam naar New York. Um, ik heb hem op die drie websites uitgezocht, komt op 330 euro uit. En ik kan hem door deze website, bijvoorbeeld Skyscanner boeken. Doe dat niet. Ga naar de website van deze willekeurige maatschappij toe. En boek hem op de maatschappij van de website zelf. Uh, dan is het ook altijd goed om nog een uh, Google zoeker eruit te gooien. Naar promocodes voor uh, een specifieke vlucht. Want heel veel maatschappijen die zeggen we goed. Nou goed, in januari geven we 10% korting. Of 25 euro van een vlucht vanaf 100 euro eraf. Als je op die manier zoekt... Uh, heb je dus eigenlijk de goedkoopste vlucht gev- gevonden? Je voorkomt extra commissie van de vergelijkingspagina's door naar de website zelf te gaan. En vervolgens zoek je naar een promocode op Google, die voer je in. Het werkt in mijn ervaring drie van de tien keer pak een bijt. Uh, als, je er, als je ernaar zoekt, voer die in, boek dan je vlucht. En natuurlijk, er zal altijd wel een goedkopere ergens zijn, maar dan heb je wel 95% gedaan wat je kunt doen om de goedkoopst mogelijke vlucht te krijgen.
1: Dat is inderdaad wel een hele toffe lifehack om op die manier goedkoop aan vliegtickets te komen en op die manier
2: inderdaad goedkoop de wereld te
1: kunnen verkennen. Heb je nog meer van zulke lifehacks?
2: Absoluut. Een andere die ik zou willen toevoegen is creditcards. En eigenlijk als Nederlander zijnde kunnen wij bij onze eigen banken eigenlijk geen fatsoenlijke creditcard krijgen waarmee je eigenlijk geen exchange fees of in feite gewoon valutakosten betaalt als jij in het buitenland geld uit de muur trekt of betaalt. Maar nu zijn er toevallig een aantal mooie Europese bedrijven opgekomen genaamd Transferwise en Revolut. Dat kunnen jullie die misschien in de show notes toevoegen. En deze twee bedrijven bieden eigenlijk allebei oftewel een creditcard of een een, een, ook alweer een, een debit creditcard aan. Waarbij je tegen de lokale valutakosten geld kunt opnemen en op die manier ja, gewoon grote ja, commissiekosten voorkomt. Want als jij met een ABO een AMRO of een SNS bank... ...in um, India of in Vietnam geld uit de muur wil trekken, ik, ik, zal, ik kan geen exacte kosten kwoten... ...maar ik had een SNS en een ABN-rekening zelf bij me in ABN. Ik heb het een paar keer geprobeerd en de verschillen ten opzichte van um, mijn trendsverwijsrekening uh, zijn bizar. Dus goed, vind een creditcard uh, of een uh, normale betaalpas waar geen, waar geen exchange fees op zitten... ...want dat maakt zo'n verschil als je op rij spent.
0: Ja, dat is een hele goede tip. Hé, hey, wat doe jij nog meer om goed met geld te worden? Uh, je, je werkt in loondienst, neem ik aan. Uh, heb je daarnaast nog een eigen bedrijf? Iets over je investeringen? Um, jij bent goed met geld. Je bent
2: op weg om goed met geld te zijn. Maar wat doe je nou precies? Ja, is een hele goede pas. Nou goed, ik werk binnen de IT als normale hoofdbaan. Nou goed, daar komt mijn normale salaris vandaan. Daarnaast heb ik ook nog een eigen zaak. Um, en ik bouw websites en IT-klusjes. Nou goed, dat zijn eigenlijk mijn twee vaste inkomstenstromen. En nou goed, ik, leef, ik ben goed met geld, dus ik zorg dat ik flink wat spaar per maand. Nou, dat hele bedrag, hoe investeer ik dat nu? In mijn geval, ik verdeel het um, over een, sta- een, een vast deel dat gaat naar mijn ETF-portfolio. En dan goed, standaard saai Bocalheads-approach uh, of de Bocalheads-aanpak um, als een, een saaie ETF. En daar, ik denk, daar pakken bij 30% van mijn spaarbedrag op maandbasis naartoe. Daarnaast heb ik ook een, um, ja goed, een dividendgroei. portfolio dat zijn allemaal aandelen van grote bedrijven die op jaarbasis dividenden uitbetalen dat op jaarbasis toeneemt en dat ik vervolgens herinvesteer dat zijn eigenlijk met je de de grote componenten van uh, mijn portfolio als met je binnen de aandelen de de conventionele aanpak en daarnaast ben ik uh, Sinds een jaar of drie ook erg um, bezig met peer-to-peer lending, crowdlending. Ik geloof dat jullie daar ook een aflevering over uh, gehad hebben. De, dat was aflevering 6.
1: Dat zou Arjen erg interessant vinden, ja.
2: Aflevering 7 inderdaad, waarin investeer je? Nou goed, in mijn geval is dat Mintos en Vestio. En ik ben naar uh, veel platformen aan het kijken op het moment. Uh, Groepeer ga ik waarschijnlijk aankomende week mee starten. Maar goed. Ik ben uiteindelijk gaan kijken van oké, okay, met aandelen en met ETF's. Het rendement wat ik eruit haal of wat ik kan halen, is natuurlijk erg mooi geweest in de afgelopen jaar. Maar ik geloof dat er uh, meer is dan alleen de aandelenbeurs. En ik wil niet al mijn geld vast hebben in één uh, goed, in feite één uh, vermogensklasse. Uh, nou goed, dat is dus dat. En ik ben op dit moment ook aan het kijken naar uh, verschillende panden in Edinburgh, want ik wil graag ook. Ja, goed. Huisbaas spelen klinkt zo slecht. Maar goed, in feite. Een huisje koopt het verhuren. Omdat dat in feite. als gedeelte. of als onderdeel van mijn portefeuille. jou um, toch wel belangrijk is. Want ik, ik ben altijd bang. als ik de Amerikanen hoor. of veel bloggers die het erover hebben. goed. Oké, okay, ik koop alleen maar. ETF's. Ik hou me vast aan de 4% regel. Haal ik dat per jaar eruit en dan komt het wel goed? Ik denk dat het heel erg risicovol is. als je op één ding vastzet en. Uh, Jezelf diversificeren over verschillende um, ja, goed inkomstenbronnen is erg belangrijk.
0: Diversificatie is heel belangrijk inderdaad. Als je naar aandelen gaat, naar crowdlending, naar vastgoed. Ja, niet al je eieren in één mandje stoppen. Uh, als je hem laat vallen, dan is alles stuk. Lijkt me,
1: lijkt me een heel goed idee. Ja, inderdaad. Allemaal verschillende manieren om inderdaad goed met jouw geld om te gaan. Ik denk dat wij ondertussen een beetje aan het einde van deze podcast uh, zijn aangekomen... Uh, Alvar, alvast heel erg bedankt, maar voordat wij echt daadwerkelijk op uh, de stopknop gaan drukken, hebben wij nog een aantal afsluitende vragen. Want ja, je bent goed met geld, maar wij willen altijd nog net even wat meer weten. Dus uh,
2: ben je er klaar voor? Zeker weten, kom maar op.
1: Oké, de eerste vraag. Wat was je grootste financiële blunder?
2: Oh, hele goede vraag, en um, ik wist niet van tevoren wat voor vragen er aan zouden komen. Maar mijn grootste financiële blunder uh, is het handelen in individuele aandelen. Um, ja, hoe ik daarmee eigenlijk begonnen, een jaar of acht terug. Waarom is dat mijn grootste fout? Omdat ik een aantal aandelen aangekocht heb waar ik gewoon hele zware verliezen op heb Imtek uh, Imtech is een erg mooi voorbeeld. Um, en zonder fatsoenlijk onderzoek te doen en arrogant zijnde denkende oh, ik snap dit spelletje, uh, ik verdien een keer duizend euro op ING, ik kan het met Imtec ook wel um, dat dat eigenlijk goed, het, het arrogant zijn en denken dat je de financiële wereld en de aandelenmarkt begrijpt en beheerst dat is mijn grootste financiële blunder geweest in het verleden We gaan verder met al
0: deze onvoorbereide vragen Wat zou je graag vijf jaar eerder gekund willen hebben? Wat kan je nu wat je graag eerder had willen kunnen?
2: Uh, Dat zou vooral het automatiseren van processen zijn, in de zin van programmeren, heel veel dingen die ik nu kan doen die ik vroeger niet kon en ik heb me nu realiseerd van hoeveel tijd ik verspeelde toen uh, met wat ik nu in feite gewoon binnen een half uur voor elkaar krijg met een een scriptje. Dat zou ik graag gekund hebben vijf jaar terug.
1: Oké, maar dan ook een of op financieel gebied?
2: Op financieel gebied, wat ik, wat ik heel graag gewild hebben, is het beter bijhouden van mijn inkomsten en uitgaven via terug. Want nu houd ik me daar heel strak aan. Maar het, wat ik in mijn studententijd soms heb uitgegeven zonder dat gewoon fatsoenlijk bij, houden zonder inzichten hebben. Uh, ik denk als ik daar toen al beter bijgehouden had. En gewoon echt een fatsoenlijk idee gehad heb van wat komt er nu in, wat gaat eruit. En uh, dat ik veel sneller, uh, ja, gewoon eigenlijk mijn financiële ontwikkeling door had kunnen lopen.
1: Nou, ik ben eigenlijk heel erg blij met dit antwoord, want dit is natuurlijk ook wat wij uh, als de Goed met Geld podcast pretenderen. Hè? Zorg dat je een administratie opbouwt, zorg dat je je inkomsten en uitgaven bijhoudt. Dus uh, ja, fijn om dit te horen. Oké, okay, derde vraag: waar zie je jezelf over vijf jaar staan?
2: Ik hoop dat ik over vijf jaar als ja, goed uh, digitale nomad, digital nomad uh, over de wereld aan het rondreizen ben en oftewel uh, als vetzapper klusjes uitvoer en gelijktijdig uh, in thailand zit um, of dat in europa doe, maar goed. vooral geen vaste baan 9 tot 5 um, gedeeltelijk uh, met ja goed met pensioen financial independence maar toch nog wel werk kunnen ik hoop dat ik daar over vijf jaar sta en gewoon nog een een, een, een toffe eigenlijk. Ik heb maar vooral bezig ben... en op plekken ben waar ik graag wil zijn.
0: Heel vet, heel cool. Toen ik in jouw podcast te gast was... vroeg je, wat is een onbekende bron... waar je veel informatie uit haalt? En ik zou die vraag nu eigenlijk willen terugkaatsen naar jou. Wat is voor jou ja, een, een wat onbekende bron...
2: van hele waardevolle informatie voor jou? Dan zou ik eigenlijk... de Mustachion Post... Na, willen aanhalen. Het is een Engelse blog... maar een, ah goed, een blogger vanuit Zwitserland... Die Hele toffe, accurate, gedetailleerde beschrijvingen eruit. Goed van goed hoe die nu omgaat met uh, zijn financiële leven en investeringen. Uh, en als persoonlijkheid, ik ken hem ook persoonlijk, ik heb hem al een aantal keren met hem gesproken. Uh, dat is een blog waar ik naar nou zou verwijzen: Mustachian Post. Ja, heel goed. Die gaan we
0: opnemen in de show notes. En die ga je vinden op Goedmetgeldpodcast.nl/slash 013: Goedmetgeldpodcast.nl/slash 013.
1: Oké, okay. laatste vraag over. Uh, wat zou je iemand willen adviseren die
2: erover denkt om te beginnen met geo-arbitrage? Oh, heerlijke vraag. Um, ik zou vooral zeggen, doe je onderzoek heel erg goed, weet waaraan je begint, weet je heel erg bewust van de voordelen, uh, het geld dat je kunt verdienen, wat je kunt sparen, wat je kunt leren en ervaren, maar ook wees je erg bewust van wat de gevolgen en de nadelen kunnen zijn. En ook, ja goed, weet je gewoon erg bewust van wat... Dat het, dat het niet alleen is van, goed oké, okay, ik verdien een bak met geld en daar wel ben ik zit op het strand. Uh, maak een hele goede vergelijking tussen, tussen de voor- en nadelen. Um, en ja, ook gewoon vooral als je erover nadenkt en je hebt het allemaal uitgezocht. Wees niet bang, doe het. Ga ervoor. Als het na een jaar niet leuk is, je kunt altijd weer naar huis toe. Um, maar goed, vooral wees je bewust van de voor- en nadelen. En als je het wil, als je ervan overtuigd bent, blijf niet stilzitten, ga ervoor. Ja, echt geweldig antwoord. Goed advies inderdaad. Uh, Dus mocht je
1: inderdaad erover denken om aan geo-arbitrage te gaan doen... ...bereid je voor. Dat dat is eigenlijk het het, het beste advies wat je kan krijgen. Precies. Alvar, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Wij willen jou echt heel erg hard bedanken. Uh, Ik hoop dat jij het ook heel leuk vond. Wij vonden het in ieder geval super tof om jou te kunnen interviewen... ...en uh, hebben ook een hoop weer van jou geleerd. Nogmaals dank. Bas, sluit jij hem af.
0: Dat is de traditie, hè? Wij zijn goed met geld... En er zijn twee manieren hoe je ons kunt helpen. Volg ons op iTunes, want zo laat je zien dat je onze podcast leuk vindt. En je wordt elke week weer op de hoogte gehouden dat er nieuwe afleveringen zoals deze uitkomen. Doe dat gewoon. En nummer twee natuurlijk, abonneer je op onze blogs. Want Arjen, die vind je op stoppenvoormijnvijftigste.nl 50 En mijn blog is firethebos.eu. Blijf ons volgen en word ook goed met geld. Tot volgende week.